0: Welkom luisteraars bij deze aflevering van de Students for Students podcast. Uh, mijn naam is Josien van Marle. Ik ben programmanager bij Echo en ik zit uh, vandaag aan tafel met Sietke en met Sulia... van de Students for Students uh, initiatieven op uh, in Holland. Klopt? Zeker. Welkom. Dank je wel. Goed om jullie hier te hebben. Um, hey, mag ik jullie even vragen om jezelf even te introduceren? Sietke, mag ik bij jou beginnen? Ja, zeker. Nou, ik ben de
1: Sietske. Josephine zei het net al. En ik uh, werk bij een Hogeschool in Holland... als docent bij de opleiding Social Work... En daarnaast doe ik onderzoek voor lectoraat, jeugd en samenleving. Over allerlei verschillende vraagstukken. uh, Waaronder bijvoorbeeld nu de maatschappelijke diensttijd. Hoe jongeren daaraan meedoen. En we doen ook een project naar onderwijskwaliteit. Waarin we samen met studenten uh, kijken van hoe kunnen we de onderwijskwaliteit uh, verhogen en verbeteren. En daarnaast ben ik uh, projectcoördinator bij het Students for Students uh, programma. En dat is een uh, tijdelijke rol voor mij. Omdat onze collega Corina... Uh, tijdelijk met zwangerschapsverlof is. Dus we zijn dat, uh, Zunia en ik zijn samen nu sinds januari met
0: elkaar dit aan het doen. En we zijn vorig jaar ook al als stagiaires bij dit project betrokken geweest. En toen nog als student, toch? En dan zijn jullie nu eigenlijk, een, uh, in, eigenlijk in, in, in een soort duo forum vangen jullie Corina af totdat ze weer ja. terug is. We zijn een soort van samen Corina ja. geworden. <laughs> <laughs> nou nee, ja, zo, samen ben je altijd meer dan, uh, meer dan alleen, zou ik willen zeggen. Dus, mm-hmm. uh, en, uh, en Zulia, en jij? Zou jij je ook nog even willen introduceren?
2: Ja, zeker. Ik ben Zulia. Ik ben uh, pas 25 geworden. En ik ben ook docent bij de opleiding Nog gefeliciteerd. Dank je wel. <laughs> Um, en daarnaast uh, ben ik ook onderzoeker. Ik doe onderzoek binnen het onderwijs en buiten het onderwijs. Um, mijn expertise ligt wel binnen het onderwijs en dan vooral uh, over diversiteit en inclusie. Dus vandaar dat ik ook bij het Students for Students project betrokken ben. En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar, uh, naar deze podcast van vandaag. Ik ook, ja.
0: En ik denk de luisteraars ook. Wat we nou eigenlijk in deze afleveringen ook proberen te doen, is wat meer zichtbaar te maken wat wat de verschillende S4S-projecten eigenlijk allemaal doen. Dus ja, hoe zouden jullie het S4S-project van In Holland nou eigenlijk uh, omschrijven? En wat wat doen jullie eigenlijk allemaal? Wie, uh, Wie zou er wat over willen delen? Ja, um, zeker natuurlijk. Um,
1: wij hebben een, um, ja, een Students voor Students campagne bij ons bij de opleiding Social Work. En uh, wij hebben um, verschillende coachings communities... waarin eigenlijk groepjes studenten, zeg maar zeven, acht studenten per groepje... Uh, worden gekoppeld aan een ouderejaarsstudent. En die ouderjaarsstudent helpt hen met vragen als... Uh, hoe vind ik mijn weg hier binnen de hogeschool? Um, hoe ga ik om met docenten? Um, en het doel is dat de studenten elkaar beter leren kennen in die coaching communities en zich meer thuis gaan voelen binnen de hogeschool. Um, dus de relatie tussen die studentcoach en de studenten is heel belangrijk, maar ook de student, tussen de studenten onderling.
0: Oh nice, ja. En jullie vervullen daarin een vergelijkbare rol? Doen jullie dezelfde dingen ook? Of hebben jullie een soort verdeling gemaakt? Dus van wat jouw takenpakket is en Zulia wat jij bijvoorbeeld doet binnen het project?
2: Uh, nou, we doen eigenlijk best wel veel samen. Ten eerste zijn we natuurlijk verantwoordelijk... voor de de opleiding Social Work in Amsterdam. Maar daarnaast zijn we ook verantwoordelijk voor Den Haag en Indiemen... waar ze hetzelfde project uitvoeren. Den Haag is pas opgestart, dus die zit echt nog in de opstartfase. En we hebben regelmatig wel contactoverleg met elkaar... Maar onze grootste taak ligt toch wel echt bij het contact houden met de coaches van onze eigen locaties. En daar studiesessies en workshops voor organiseren, zodat zij de studenten goed kunnen coachen en die coaching communities goed in kunnen gaan. Dus daar ligt onze grootste grootste verantwoordelijkheid. En dan nu met name van het afronden, want het is bijna het einde van het schooljaar. Dus hoe ga je je coaching community straks loslaten nadat je een jaar samen bent geweest? Dat zijn dan thema's waar we ons mee bezighouden. Wauw, klinkt
0: goed. goed. Dus jullie zijn eigenlijk een een initiatief, als ik het even goed samenvat... uh, wat niet alleen in Amsterdam zit, dus in Holland-Amsterdam... maar ook nog in andere uh, plekken. Dus -hmm. die uh, gaven jullie net aan, hè? Rotterdam ook. Uh, Den Haag. Of Den Haag, Haag, -hmm. ja. Ja, precies. Dus, dus eigenlijk ook echt op verschillende plekken... ook in, in ieder geval de randstedelijke omgevingen. Mm-hmm. Um, en ik ben ook wel benieuwd, hè, want Sulia, uh, jouw expertise... ligt natuurlijk ook op diversiteit en inclusie. Um, waarom is dat nou juist zo belangrijk om juist ook precies in die context... Uh, aandacht voor dit soort, uh, dit soort projecten te hebben?
2: Ja, goede vraag. Nou, eigenlijk ons project is opgestart... Binnen Social Work Amsterdam, omdat uh, we hebben een hele hoge uitval in het eerste schooljaar. Eerste studiejaar eigenlijk van onze opleiding. En en waar moet ik dan aan denken? Wat is een hele hoge uitval? Als ik het goed zeg, rond de 70% in het eerste jaar
1: dat uitvalt. Dus van alle studenten die beginnen valt
0: ongeveer 70% uit. Dus dat is echt flink meer dan de helft. -hmm. Ja. Ja,
2: ja. En uh, wat daarin opvalt, uh, we hebben een studentenpopulatie... waarin meer dan de helft een migratieachtergrond heeft... eerste generatie student is en of uit het mbo komt. En uh, het blijkt ook wel dat juist deze groepen het ook heel lastig vinden... om te binden met de opleiding en daar wel heel veel behoefte aan hebben... Um, en daarom is dit Students for Students project ook opgezet. Met ook als, als gedachtegoed, als een van de pijlers daarachter diversiteit en inclusie. Hoe kunnen we nou deze diverse studentenpopulatie die we hebben wat meer binden met de opleiding? Um, dus dat is iets wat we proberen te realiseren, ook met dit project. En waar we ook aandacht aan proberen te besteden tijdens de coaching uh, sessies.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Uh, zie je daar dan ook dat dat een van de redenen is voor uitval? Dat er te weinig binding is met de
2: instelling of met de opleiding in dit geval? Ja, ik denk het wel. Omdat ook veel studenten die voor deze opleiding kiezen... hebben ook wel echt behoefte aan een, een persoonlijke band met hun docent, met hun uh, klasgenoten. Ze hebben vaak ook zelf te maken gehad... Met uh, sociaal werk in hun jeugd. Um, en vinden dat gewoon super belangrijk. om gewoon zich op een plekje te voelen. en thuis te kunnen voelen ba- waar ze dan ook zitten. Um, dus ik denk wel dat dat echt een van de redenen is. wat het gewoon soms een stapje moeilijker maakt.
1: Ja, ja, ja. Ja, en ik denk ook nog wel als aanvulling dat, um, dat veel van onze studenten gewoon moeite hebben met hun weg vinden in de, bij de hogeschool. En ik vind het zelf altijd wel heel tekenend dat ik nou, in mijn eigen klas heel veel studenten heb die zeggen... tegen mij is altijd gezegd dat ik nooit zou kunnen gaan studeren.
2: Hmm. Dus dat
1: die stap om naar het hbo te gaan soms best wel groot en ver weg voelt. Zeker als er in je eigen omgeving weinig mensen zijn die je daarbij kunnen uh, steunen of die dat al hebben gedaan een keertje. Dus um, ik denk dat dat in die coaching communities om de uitval tegen te gaan, een hele belangrijke factor is. Dat je laagdrempelig iets kan vragen en iemand bij je za- aan je zijde hebt... Uh, die jou daar een beetje in kan ondersteunen. En daar is dat
0: coachingstraject eigenlijk ook op gericht... om mm-hmm. precies die ondersteuning te kunnen bieden.
1: Ja. ja? ja. ja. Ik heb dat nu toevallig laatst een gesprek met een studentcoach... die zei dat een van haar studenten haar echt als een soort van grote zus was gaan zien. En dat ze vaak ook even belde... Ook over dingen die niet echt alleen maar over school gaan. En uh, dat ze gewoon heel veel contact met elkaar hebben... omdat die studenten daar zoveel behoefte aan hadden. En toen dacht ik wel van, oh, yes, dan is het toch wel goed geslaagd. Want als je je zo op je gemak voelt... dan helpt dat ook om je je meer op de gemak te voelen... binnen die hoger
0: onderwijsinstelling. Ja, dat is echt een vraagbaak. Iemand waar je ook ongegeneerd vragen aan kunt stellen. Dingen die je misschien niet zo snel je medestudenten durft te vragen. Uh, En die misschien ook het antwoord daar helemaal niet op weten natuurlijk. -hmm. Precies. Ja. Ja, ja. En uh, en dit zijn de studenten, jullie gaven aan, van dat zijn studentcoaches die Uh dan eigenlijk die die begeleiding bieden. Uh, Waarom is het nou zo belangrijk dat het dan ook studenten zijn voor voor
2: nieuwe studenten die natuurlijk ook komen studeren bij jullie? Ja, omdat zij hetzelfde pad hebben bewandeld. Dus mm-hmm. we kiezen ervoor om uh, als studentcoaches... Ja, het verschilt een beetje per locatie. Sommige locaties zeggen, nee, we willen alleen tweedejaarsstudenten... omdat die nog het dichtst bij de belevingswereld van de eerstejaarsstudent zitten. Maar anderen zeggen, ja, vierdejaarsstudenten zijn ook helemaal prima... of die maken daar juist een mix in. Um, maar dus wel echt om de, ja, iemand van dezelfde opleiding... die datzelfde pad heeft bewandeld... die ze ook een beetje wegwijs kan maken binnen de hogeschool... en binnen de opleiding... Um, en dat, dat, dat vinden de studenten gewoon super fijn. Die vragen ook wel eens van, nou, hoe heb jij deze opdracht aangepakt? Of uh, mm-hmm. ja, dat stukje kennis over de studieinhoudelijke vaardigheden. Merk toch ook wel dat de studenten daar heel veel behoefte aan hebben. Hmm.
1: Ja, ja. Yeah. Ja, en ik denk ook ja, wat jij zegt, jij dat uh, de drempel voor do- om naar een docent toe te gaan... is soms best hoog, hoe leuk en toegankelijk we ook proberen te zijn als docenten. Uh, soms zijn er gewoon vragen die je niet zo makkelijk aan de docent wil, wil stellen... en die je dan wel makkelijk aan zo'n uh, studentcoach kan vragen.
0: Ja, ja. En, en zo'n coachingsprogramma, dat is eigenlijk de, de opzet natuurlijk... ook die jullie bij uh, Students for Students in, uh, in Holland ook eigenlijk willen vormgeven... Hoe ziet dat er dan precies uit? Waar waar moet ik dan precies aan denken? Dus los van het feit dat je gekoppeld wordt aan een studentcoach... wat wat is de programmering eigenlijk?
2: Nou, de studenten... de communities komen eigenlijk rond de twee keer per maand samen... Dus ze plannen dat, wij kunnen dat inplannen, maar ze kunnen dat ook zelf inplannen. Vaak is dat gekoppeld ook aan een rooster. Dat vinden ze fijn. Toen het fysiek was, dan kon je gewoon van het ene lokaal naar het andere lokaal doorlopen. Dat dat maakt het gewoon uh, prettig ook. En we hebben dus uh, pijlers van het project, waaronder diversiteit en inclusie, levensverhalen, empowerment en welke vergeet ik nou? Ja, veerkracht en we hebben recentelijk
1: ook eigenlijk kansengelijkheid er nog aan toegevoegd.
2: Ja, ja. ja. dus we hmm. proberen wel in de coaching sessies um, aandacht te geven aan die pijlers. Um, door ze werkvormen te geven die gaan over deze pijlers. Merken we wel in de praktijk dat dat soms nog wel lastig kan zijn. Um, maar daarnaast geven we ook echt de, de studentcoaches de vrijheid om de coaching sessies vorm te geven, zodat ze het zelf willen. En vooral ook echt in te spelen op de behoeftes van de studenten. Mm-hmm. Um, dus dat je echt kijkt van, oké, okay, wat speelt er nu in de groep? En wat is dan nuttig voor hun om, om nu mee bezig te zijn? Um, dus dat verschilt eigenlijk per coaching community. Sommige die gaan echt over uh, uh, de actualiteit bijvoorbeeld. Een coaching community die heel erg actief is geweest rondom... Um, de onthoofding van een docent in Frankrijk. Hmm. Maar anderen die zitten veel meer op de studieinhoudelijke hmm. uh, gebeurtenissen... Die, die plaatsvinden op dat moment.
0: Hmm. Ja. Dus werken jullie dan ook echt met specifieke casussen... die jullie dan uitvragen bij de coaches? Begrijp ik dat goed? Dus dat je met die coaching sessies dat eigenlijk afstemt. van hmm. Wat speelt er nou eigenlijk onder jullie, uh, jullie ja. coaches? Of ja. hoe kan ik dat eigenlijk noemen?
1: Ja, ik zeg meestal gewoon studenten. Maar het studenten. zijn wel, wel coaches natuurlijk. Ja, okay. En de studentcoaches, dat zijn dan de ouderejaars. Ja. En uh, ja, we werken inderdaad wel... Uitvragen zou ik het niet echt noemen, maar we geven soms wel een aanzetje naar van... Oh ja, uh, bijvoorbeeld nu is natuurlijk de Ramadan en dan hebben we het erover van... Oh, wat gaan we doen in de coachingsbijeenkomsten rondom de Ramadan? Heb je daar al ideeën over? Wil je daar aandacht aan besteden? En... Um, uh, <laughs> ik dacht even dat je
0: moest niezen, Josephine. Nee, nee ik zat hem in te houden. <laughs> nee, ik zat mijn niets in te houden voor de luisteraars. <laughs> dat zie je niet, maar dat was ik aan het doen. <laughs> um
1: wat was ik aan het vertellen? Oh ja, dat, um, dat we het dus niet echt uitvragen, maar wel een soort van aanzetje geven naar van oh ja, wat zou je nou kunnen doen? En we leren ze ook wel methodieken aan om goed aan te voelen wat er in een groep speelt. Mm. Dus we hebben bijvoorbeeld een model van coaching. Dat heet het grow-model, waarbij je de studentcoach heel goed kan achterhalen van wat zijn nou eigenlijk je doelen, waar loop je tegen aan en waar wil je aan werken de komende tijd. En op die manier proberen ze dan aan te voelen... van waar heeft deze groep behoefte aan? En hoe kan ik mijn bijeenkomsten zo indelen... dat ja, het voor hen echt uh, iets nuttigs is... iets wat echt bijdraagt aan hoe ze hier uh, studeren? Ja, ja. ja. En we hebben het ook wel een beetje zo ingedeeld... dat we zo het jaar in verschillende fases uh, kan zien eigenlijk. Dus aan het begin van het jaar gaat het heel erg om elkaar leren kennen... je verhaal over wie je bent, met elkaar delen... Echt een beetje die bonding tussen elkaar... jezelf voorstellen, de anderen leren kennen... In het midden van het jaar komen er vaak toch wel wat meer studieinhoudelijke vragen naar boven. Denk bijvoorbeeld aan hoe hoe schrijf ik een stuk, hoe werkt dat nou met bronnen gebruiken, dat soort dingen. En echt die relatie nog wat verder uitbouwen. En aan het einde van het jaar gaat het meer over, oké, je gaat door naar jaar twee. Wat wordt er daar straks van je verwacht? Hoe willen die als groepje met elkaar betrokken blijven? Dus er zit wel een soort
0: natuurlijk verloop in. Er zit ook echt wel een, een, een opbouw in waar jullie duidelijk over hebben nagedacht. -hmm. Eigenlijk.
2: -hmm. Ja. Ja. En ook pas echt samen met de de coaches zelf. Ze hebben zelf ook. uh, We hebben hebben een handboek geschreven, bijvoorbeeld. Waarin die fases ook zijn uitgewerkt en wat voor werkvormen daarvoor passen. En dat maken coaches ook zelf. En dan natuurlijk wel met onze hulp en ondersteuning waar ze dat zelf willen. Maar het is wel echt van de studenten zelf gekomen. Dus dat is wel heel tof.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk ook wel toen, destijds bij de ontwikkeling van jullie uh, traject weet ik ook nog dat dat echt een uh, een, een hele mooie opzet had... omdat jullie eigenlijk ook echt aan het werken waren aan een methodiek. En dat -hmm. dat beschrijven jullie eigenlijk ook een beetje. Dat je toch samen met studenten en met studentcoaches eigenlijk een, een methodiek aan het vormen bent... over ja, eigenlijk je eigen project ook uh, weer op die manier uh, ja, kwalitatief verbeteren. Mm-hmm. Um, en ik weet dat er toen ook een heel groot element van onderzoek... in jullie aanvraag zat. Mm-hmm. Uh, en jullie gaven net bij de introductie ook al aan... dat jullie ook allebei onderzoekers zijn. Mm-hmm. Um, kunnen jullie daar wat over vertellen? En misschien hebben jullie ook al wat resultaten uh, van een onderzoek? Of ja, hoe, mm-hmm. hoe, hoe doen jullie eigenlijk onderzoek in relatie tot dit uh, project... Ja, goede vraag.
1: Ja, we hebben vorig jaar dus zelf als stagiaires... zijn we eigenlijk al begonnen met met het onderzoek. En dat was toen meer een... Uh, praktijkgericht actieonderzoek noem je dat eigenlijk. Dat is een heel moeilijke woord en klinkt een beetje eng... maar dat is het niet. uh... Dus wat
0: wat is het wel? (laughs) Wat is praktijkgericht actieonderzoek?
1: Ja, als ik het voor mezelf zou moeten omschrijven... zou ik zeggen dat je wat meer spelenderwijs gaat kijken... naar wat speelt er nou eigenlijk? Wie zijn er allemaal bij betrokken? En hoe kunnen we in in een korte tijd en heel dichtbij... kijken hoe we de situatie kunnen beïnvloeden of verbeteren? En natuurlijk moet je daarvoor eerst weten... van hoe is de situatie nu? Wat gaat er goed en misschien wat gaat er ook minder goed? Maar dat je dus acties gaat uitvoeren om ja, die context te beïnvloeden. En we hebben dat vorig jaar zelf ook uh, gedaan... door bijvoorbeeld af en toe dan met elkaar uh, te reflecteren op hoe gaat het nu... en er werd gekeken te kijken van wat hebben de studentcoaches dan nu nodig. En dan maakten we bijvoorbeeld een studiesessie of uh, verzorgt een intervisie waarin zo'n onderwerp dan werd uitgeplozen en waarin we keken van... oh ja, wat is dan de volgende stap om nu weer verder te gaan... En uh, eigenlijk is dat natuurlijk zoals je vaak met projectontwikkeling werkt. Maar uh, bij actieonderzoek documenteer je dat dan ook allemaal. Dus hou je logboekjes bij, schrijf je daar stukjes over van... ja, hoe wil ik dit nu eigenlijk archiveren? En hoe kijk ik ook naar mijn eigen rol als onderzoeker? Dus wat meer procesmatig daarmee bezig zijn. En een goed voorbeeld van vorig jaar was eigenlijk dat we merkten dat... Coaches het toch best wel lastig vonden om contact te houden in coronatijd. En wij kregen gewoon niet helemaal de vinger erop met z'n tweeën van waar gaat het dan mis of waar gaan ze uit contact met elkaar. En toen kwamen we erachter dat dat ze zoekende waren van hoe moet ik ze benaderen via de mail, via Teams, via WhatsApp. En hoe lang mag er tussen zitten als je een berichtje hebt gestuurd? Wanneer ga je een student weer opnieuw benaderen? Ben ik dan niet aan het stalken? Allemaal van dat soort vragen die de studentcoaches hadden. En toen hebben we een soort stappenplan gemaakt... van hoe kom je weer in contact als het contact even weg is gegaan. Dat is dan zo'n opbrengst van dat actieonderzoek.
0: Ja, oh, mooi. Dus eigenlijk ook een beetje anticiperen op op de valkuilen... die je mogelijk tegenkomt. -hmm. Ja? Ja. Ja. Leuk, ja. 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 En dat dat is eigenlijk ook gaandeweg dus continu leren, evalueren... en ook weer die dingen implementeren die je -hmm. nieuw nieuw hebt geleerd.
2: Ja, Ja, zeker, Ja. ja. En dan nu zijn we vooral bezig met evaluatieonderzoek... van wat de impact is geweest voor studenten voor dit, van dit uh, coachingsproject. Um, en we hebben dus nu een nieuwe stagiaire die dat, uh, die dat oppakt. Oh ja. um, dus je werkt ook echt eigenlijk
0: steeds met het, met het overgeven van een stokje... van juist. de ene student onderzoeken
2: mm-hmm. naar de andere. Ja. Mooi. Ja. 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 Dus zij gaat uh, de komende tijd in gesprek met um, studenten... die hebben meegedaan aan dit project en kijken van... Ja, wat, wat voor impact heeft dit gehad op jou? Um, waarin we dus ook vooral die pijlers naar voren laten komen. Dus um, ben je nu veerkrachtiger? Voel je je meer thuis bij de opleiding? Noem zo maar op.
0: Ja, dus um, echt op die vijf pijlers ja. ongeveer, hè? Ja, 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 ja. precies.
1: ja ja, en onze stagiaire Kaya is daarnaar, daar nu dus super druk mee bezig. Dus ik vind het nog moeilijk om nu al iets over de inzichten te zeggen. Maar als ik haar zo spreek, hoor ik bijvoorbeeld wel... dat studenten het heel veel hebben over de relatie die ze met hun coach hebben. Dus die ouderejaars, die staat heel centraal. Maar ze zijn zich minder bewust van dat ze ook een groepje met elkaar zijn... en dat ze ook uh, aan elkaar bijvoorbeeld steun hebben. Dus ja, ik ben ja. wel heel benieuwd als we dat straks allemaal gaan bundelen... en op gaan schrijven in een soort van uh, ja, uh, rapportage... Wat, daar dan, wat dan de hoofdlijnen daarvan zullen zijn. Ja,
2: Dus dat is voor nu
0: nog niet. Daar kunnen jullie nu nog niet een een tipje van de sluier (lacht) over oplichten. Dat moet echt nog even uitgezocht worden.
2: Ja, Ja, nee. Ik ik denk dat we dat nu nog niet. uh, Ik ik weet het nog niet precies wat daaruit gaat komen. Nee, ik weet
1: wel over het proces, hoe dat nu loopt. Dus Kaya is uh, met al die. Eerstejaarsstudenten, studenten, of niet met allemaal... maar met een, met een soort representatie, representatiegroep uh, interviews aan het doen. En uh, zij wordt er heel enthousiast van. En er wordt wel echt veel studenten die uh, met heel veel plezier meedoen aan dit project. En ook heel graag naar die coachingscommunities communities uh, toekomen... Dus voor haar biedt het ze op die manier inzicht in wat er gaande is. En ze doet dat dus op al die locaties. Dus ook in Den Haag en in Diemen worden studenten gesproken. Ja. En er worden ook observaties uitgevoerd bij de, uh, de coachingscommunity zelf. Dus hoe is de sfeer in de groep? Uh, hoe is de dynamiek? Wat gebeurt er daar nou eigenlijk? Welke thema's komen er naar voren? Dus we hopen zo straks een heel mooi beeld te kunnen geven van... Ja, hoe het project er echt uitziet in de pra- praktijk. En wat het voor studenten betekent.
0: Ja, ja. En hebben jullie nou ook een beetje feeling? Hè? Want als de uitval natuurlijk zo hoog is... Mm-hmm. Um, dan, dan zijn natuurlijk dit soort projecten ook wel ontzettend belangrijk. Hè? Dus mm-hmm. ik, ik ben ook wel benieuwd van... is het nou dan een verplichting eigenlijk voor alle studenten... ook om aan deel te nemen mm-hmm. of kan je je ervoor aanmelden? Um, en, en staan dan niet eigenlijk gewoon studenten in de rij bij jullie... bij wijze van om, om deel te nemen aan het traject? <lacht> ik kan me voorstellen dat iedereen wel zo'n coach wil... en, en dan samen mm-hmm. gaat nadenken over... Weet je, over uh, diversiteit en inclusie en over kansgelijkheid en uiteindelijk die zelfontplooiing uh, ja, die, die, die ook op die thema's te kunnen omarmen. Mm. Hoe, hoe gaat dat eraan toe? Is, is het ook iets wat echt heel erg in trek is onder studenten?
2: Merken jullie dat? Um, ja, goede vraag. Nou, in principe, we bieden het project aan, uh, aan de studenten aan. Um, het wordt ook verwacht dat ze aanwezig zijn... En we geven ook heel duidelijk aan wat het, uh, wat het doet hè, voor je studievoortgang. Dat het belangrijk is dat je deelneemt aan het project. Um, het zit niet in het curriculum. Dus het is in, die, in dat opzicht is het niet verplicht. omdat je niet, Er zijn geen studiepunten of zo aan verbonden. Um, maar er is wel dus een aanwezigheid. Ja, we verwachten wel dat ze aanwezig zijn bij de, bij de sessies. Um, en we merken eigenlijk juist dat de studenten die vaak... Dit project het hardst nodig hebben, um, ja, niet of ja, sneller uh, afhaken eigenlijk bij dit project. Mm-hmm. Omdat ze bijvoorbeeld al heel veel andere dingen hebben naast de studie, um, zoals mantelzorg, zoals werk en dus eigenlijk niet echt de ruimte hebben om dus ook nog aan zo'n project deel te nemen. Ja. Um, maar ook wel eens dat het. Um, ja, dat, we weten natuurlijk nie, nooit precies waar het aan ligt. Het kan ook aan een hele andere... dat ze zich misschien toch niet uh, thuis genoeg voelen... om hun levensverhaal daar te delen met zo'n coachingscommunity. Er dus zouden natuurlijk heel veel redenen achter kunnen zitten. Mm-hmm. Um, maar dat is wel iets waar we vaker tegenaan lopen gedurende het schooljaar, dat we toch wel merken. Want we hebben ook wel veel contact met de docenten... die de studenten ook gewoon goed kennen. -hmm. Waarvan we zeggen van ja, dit zou nou echt de perfecte student zijn... om deel te nemen aan het project. Dat die dan minder vaak komt opdagen bijvoorbeeld. -hmm. Ja, ja. dus eigenlijk dezelfde uitdagingen die
0: je in het onderwijs ziet... die zie je eigenlijk ook bij jullie project. Ja. 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 Ja, en
1: we werken natuurlijk met mensen. Dus het is gewoon heel afhankelijk ook van hoe is de klik... Uh, tussen de studentcoach en de studenten in een groepje. En soms is dat een supergoede klik. Maar je kunt dat van tevoren toch niet helemaal controleren of beheersen. Dus dat is voor ons als projectleiders ook telkens zo'n zoektocht van... oh ja, hoe maak je dan zo'n... hoe vorm je zo'n coachingscommunity? Uh, in hoeverre kunnen we iemand inderdaad een beetje pushen om daar naartoe te gaan... en ook uh, daarbij betrokken blijven door contact te houden met docenten? van, Oh ja, iemand is al een tijdje niet geweest. Ja. Moeten we dan aan de bel ja. trekken? Ja.
0: ja, en ook ben ik, ben ik ook wel benieuwd naar. Van dan, dan hebben jullie best wel als project natuurlijk een, een, uh, ja, een, een hele hoop werk te verzetten. Want mm-hmm. je moet feeling houden met de studenten. Je moet mm-hmm. feeling houden met de studentcoaches. Mm-hmm. Uh, je moet natuurlijk goed overleggen met de opleiding. Mm-hmm. In jullie geval ook. Ja. Um, hoe hou je al die ballen eigenlijk in de lucht? Hoe, hoe zorg je nou dat je... Uh, dat je ook een instelling zover krijgt dat ze denken... dit gaan we ook gewoon proberen. Want het het -hmm. is best intensief eigenlijk, hè? En jullie doen ook nog onderzoek daarnaast natuurlijk. Ik bedoel, -hmm. ik kom best wel veel bekijken. Zeker. Wat wat zijn nou dan de de dingen die jullie project ook zo succesvol maken, denken jullie? En, uh, En als andere projecten dit ook zouden willen doen, bijvoorbeeld, of andere instellingen? Wat zijn dan de lessons learned? Waar moet je beginnen?
2: Ja, waar <laughs> te beginnen? Ja, ja, precies. Ik moet zeggen dat ik vaak ook wel het gevoel heb... dat ik tijd tekort kom met dit project. Dat ik zoveel ja. meer wil doen en ook veel dingen zie waarvan ik denk... Van, oh ja, dit, dit is echt goed om dat op te pakken... maar dat dat gewoon qua tijd niet lukt. Um, we zijn nu bezig met een, met een DIY-pakket voor andere opleidingen... Dus, zodat andere opleidingen ook dit project kunnen gaan doen... Uh, we hebben natuurlijk al heel veel en, lichaam. Even, even voor mij en voor de luisteraars. Wat is een DIY-project? Do-it-yourself. Do it yes. Do-it-yourself, <laughs> oké. Okay. Yeah. Cool, cool. Yeah, dus eigenlijk een, een soort van... ja, um, um, yeah, lessons learned pakket en een stappenplan... om een students-for-students project op te gaan zetten... En Zitke en ik zijn daar vorig jaar tijdens onze stage... al heel erg mee bezig geweest om dat uit te schrijven. We hebben ook al een handleiding of een handboek liggen... eigenlijk voor projectleiders. Dat willen we nog wat gaan versimpelen... en ook ervoor zorgen dat dat in elke context ook ingezet kan worden. Dus welke keuzemogelijkheden heb je? Dus bijvoorbeeld... Um, ja, kies je voor tweedejaarsstudenten die gaan coachen... of vierdejaars, wat ik daarnet uh, aangaf. Maar ook uh, rooster je het in of niet? Uh, dat soort dingen. En wat komt er allemaal bij kijken? Dus daar zijn we wel um, ja, nu vooral aan het einde van, van het schooljaar... heel erg mee bezig mm-hmm. om dat goed uit te werken. Ook samen met uh, Dima en, en Den Haag. Oh, ja. um, zodat we ook hun uh, lessons learned eigenlijk mee kunnen nemen in dat pakket. Mm-hmm. Um, en, en zou het dan ook zomaar kunnen zijn... want jullie zitten natuurlijk vooral in
0: Amsterdam. Mm-hmm. Zou het zomaar kunnen zijn dat Diemen en Den Haag... echt wat anders laten zien? Ja. Dus dat yeah. de problematiek echt anders is of de uitdagingen... maar misschien ook wel juist ja, de, de mooie dingen die jullie hebben geleerd? Yeah. Ja, dat zien we eigenlijk nu al. Dat is dus
1: um, ja, wat ik net zei over die coachingscommunities, dat je een soort van volspriet aan het ontwikkelen bent... voor wat hebben deze studenten nodig? Dat is weer iets anders bij ons in Amsterdam... dan wat de studenten in Diemen of Den Haag nodig hebben. En we merken bijvoorbeeld in Diemen... zijn bij ons best wel veel internationale uh, studenten... die hebben echt andere vragen. Zo van hoe werkt het hier in Nederland met het openbaar vervoer? Hoe vraag ik een zorgverzekering aan? En uh, Ja, dat zijn vragen die we in Amsterdam toch wat minder vaak krijgen. Dus zo zie nee. je dat die context echt verschillend is... En in Den Haag zijn ze eigenlijk pas net begonnen. Dat project is, uh, is al eerder opgezet, maar met een projectcoördinator gewisseld... die het nu net weer iets anders heeft aangepakt. En zij hebben bijvoorbeeld een hele best wel lange um, introductieperiode... en sluiten ook uh, proberen met het project steeds meer aan te sluiten op die introductieperiode. Dus zo zie je dat ja, die context beïnvloedt natuurlijk hoe het project wordt uitgevoerd.
0: Ja, ja. Ja. ja, precies. Want dat is natuurlijk ook een beetje destijds het idee geweest van... Van, van Student voor Students. Dat juist mm-hmm. ook die context kan worden meegenomen in, uh, in de projectaanvraag. En zodat je eigenlijk daarmee ook wat meer um, echt kunt aansluiten op die veranderingen. En, en die verschillende gemeenschappen mm-hmm. of, of studenten, communities die natuurlijk. Onderdeel van een instelling uitmaken. Mm-hmm. En, um, en eigenlijk ben ik ook wel benieuwd van op, op welke manier kunnen wij dan eigenlijk ook terugzien of terughoren of teruglezen wat, wat de impact van jullie uh, van jullie uh, uh, Students Students project geweest is. En ja, is, is het nou bijvoorbeeld voor andere luisteraars die zo'nzelfde soort van actiegericht uh, mm-hmm. onderzoek uh, eigenlijk ook zouden willen doen, is, is er dan, een, is die leeswijzer dan of die handleiding eigenlijk ook voor hun dan toegankelijk? Mm-hmm. Hoe willen jullie dat gaan verspreiden eigenlijk?
2: Ja, zeker. Juist ja. om iedereen te inspireren die dat, uh, die dat leuk vindt... of die daar ook mee bezig is. En dat we ook elkaar kunnen inspireren. Misschien dat zij weer ook hele andere leuke mm-hmm. tips hebben. Um, en we werken toe. Kijk, even aan, Mag ik dat al vertellen? Ik denk het wel. Ja, dus dan moeten we het er later uitknippen. Ja. Maar ik denk, ik denk dat je het mag vertellen. Dat is wel leuk nieuws. Ja, ja. we werken toe naar een, uh, een seminar eigenlijk... waarin we dus dit DIY-pakket ook willen gaan... Uh, gaan publiceren en gaan toelichten aan iedereen die daar interesse aan heeft. Nou oh, wat goed. Dus, um, dus voor ja. alle
0: luisteraars aan deze podcast... Uh, yeah. uh, is het dus na de zomerperiode, denk ik. Ja. Ja, of niet? Ja, ja. ja dus precies zal Het zal ook een nieuw collegejaar zijn. Ja, mm-hmm. precies. Omdat natuurlijk dan ook veel hogescholen,
1: universiteiten... Uh, misschien zullen gaan beginnen met een soort project. En we willen heel graag onze inzichten van die twee jaar... die we er straks op hebben zitten, uh, niet verloren laten gaan. En delen ook uh, ja, zowel intern met uh, andere in Holland locaties... maar ook zeker extern met andere hogescholen en universiteiten.
0: Ja, ja, ja. mooi. Ja. Hé, hey, en... Um, Eigenlijk nog een, een, een laatste vraag gewoon mm-hmm. aan jullie. Want volgens mij zijn er al een hele hoop uh, dingen natuurlijk voorbij gekomen die uh, interessant zijn. Um, maar hetgene waar ik nog wel benieuwd naar ben, is nou ja, de studentscampagne is natuurlijk bijna afgelopen. Jullie hebben er alweer gewoon bijna twee jaar op zitten. Mm-hmm. Waarbij je natuurlijk best wel veel kennis en inzicht hebt opgedaan, een hele methodiek hebben ontwikkeld, uh, uh, onderzoek hebben gedaan. Een netwerk van studenten en, en, uh, en studentcoaches hebben, weten te. Ja, te creëren ook in die tijd. Hoe gaan jullie door als de campagne straks is afgelopen? Want jullie gaven aan, het is nu nog niet ingebed binnen het curriculum. -hmm. Is dat iets waar jullie wel eigenlijk op, uh, op, uh, op hopen? Dat het uiteindelijk echt door de opleiding van Social Work in dit geval wordt omarmd? Ja, zeker. We zijn wel al voorzichtig voorkennende
1: gesprekken hierover aan het voeren uh, bij onze eigen opleiding. En ik weet ook vanuit het uh, bestuur van ons domein dat er interesse is om het uh, eigenlijk voor alle opleidingen een een soort studentinitiatief op te gaan zetten. En natuurlijk zijn we daarin afhankelijk van of er geld is of er genoeg tijd is om het te ontwikkelen. Maar ik heb zelf wel echt positieve hoop dat we het... Ik heb zo'n soort idee van dat het students-voor-studentsproject binnen in Holland zou wel eens heel groot kunnen gaan worden. Eh, omdat er zoveel interesse in is en omdat het voor onze studenten zo goed werkt.
2: Mm-hmm. Ja. 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 En ook met de uitdaging om het dus dan meer in te bedden in het curriculum. Dus wel dat studenten er bijvoorbeeld ook studiepunten voor kunnen krijgen. En dat ze het ook echt zien als iets wat deelmaakt uit hun ontwikkeling. Dus zowel voor de coaches als voor de eerstejaarsstudenten. Um, maar daarbij willen we natuurlijk wel heel erg... die informaliteit van het project uh, behouden. Um, dus dat is nog wel iets waar we een beetje zoekende naar zijn. Mm-hmm. Of, hoe gaan we dat met elkaar combineren? De juiste yeah. manier van... Uh, yeah.
1: Yeah. Ja, Ja, dat is misschien ook een mooi bruggetje naar jouw vraag van... hoe hou je je al die ballen nou in de lucht uh, als je zoveel verschillende taken hebt? Want ik denk dat dat voor mij ook echt de grootste uitdaging is als projectcoördinator... dat je op zoveel verschillende lagen in zo'n hogeschool-organisatiecontext... die toch best wel bureaucratisch en een beetje institutioneel is... terwijl we met ons studentenproject juist een heel... Ja, wat Julia ook zegt, informeel bottom-up project hebben. En daar ben je dan altijd als projectleider zo tussenin aan het uh, laveren, zeg maar. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel een van de leukste dingen in onze taken. Van hoe kun je nou toch een beetje die vreemde eend binnen de organisatie blijven. En dicht bij de wensen en belangen van, uh, van studenten uh, ja. Ja,
0: handelen. Ja, ja. Hey, um, heel erg bedankt sowieso voor de input die jullie hebben gegeven. Ik denk, een heel mooi beeld, uh, ik denk dat we ook een heel mooi beeld hebben... van wat het S4S-project van jullie, uh, wat jullie coördineren, um, uh, inhoudt. Um, ik, ik wil jullie uh, ja, ook heel veel succes wensen natuurlijk. En vooral ook uh, met het seminar wat er aan gaat komen. Um, ik ben benieuwd. Ik ga er in ieder geval bij zijn. Mm-hmm. Dus uh, ik, ik zorg gewoon dat ik dan kan. Yes. <laughs> ik ben heel erg benieuwd naar jullie methodiek en,
2: uh, en uitkomsten. Super bedankt, dus, uh... Super leuk om te doen en uh, met jou hier over in gesprek te gaan. Uh, yeah. Uh, yeah. Ja, dankjewel
0: dat jullie hierheen wilden komen en uh, uh, goede reis terug. Dankjewel.